0: Preços da soja nesta segunda-feira, na primeira sessão da semana, testaram os dois lados da tabela durante todo o dia, mas terminaram os negócios com pequenas altas sendo registradas na bolsa de Chicago em um dia onde o dólar volta a cair frente ao real. O que motiva essa movimentação em Chicago de leves ganhos e o que o mercado está observando e o que, que tudo isso significa para o produtor brasileiro é assunto para a gente tratar agora com o Mário Mariano, diretor comercial da AgroSóia e também da Novo Rumo Corretora, já conosco nesta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Mário, meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, boa tarde Carla, boa tarde aos nossos amigos que nos assistem e nos ouvem. E o motivo principal na minha avaliação a respeito dessa estabilidade momentânea, que aliás não é verdade uma estabilidade de preços, mas não uma estabilidade emocional. Eu quis colocar isso emocional no meio, porque havia uma expectativa de chuvas mais acentuadas na Argentina nesse final de semana e por consequência no sul do país brasileiro. Isso traria por consequências também uma melhora no cenário, mas me parece que não foi totalmente aceito pelo mercado. Estabilizando os preços com dois centavos na Bolsa de Chicago, mas olhando o farelo, tivemos 1%. E este, de fato, é a vedete do mercado do momento, Carlos.
0: Ou seja, essas altas no farelo, elas estão justamente é, é, refletindo essas chuvas que não se confirmaram para a Argentina. E eu imagino que, portanto, os modelos para os próximos dias continuem indicando tempo quente e seco por lá, Mário?
1: A previsão para este final de semana era de chuva mais abundante do que o mapa que eu recebi das chuvas localizadas certo. e elas, portanto, teriam uma frustração momentânea. E essa frustração pode tirar, sim, uma produção hum, do, argentina maior do que está sendo divulgado. A Bolsa de Rosário, na sexta-feira, indicou que o potencial de produção argentina para soja deva ser em torno de 34 milhões e meio de toneladas muito menor do que os 41 milhões já iniciados... É, in, na iniciada não, desculpe, corrigindo. É, com 41 milhões indicados no mês de janeiro, que já era menor do que a previsão de novembro do ano passado. Isso posto, acaba colocando no cenário um pouco mais de intriga sobre a oferta de farelos por parte da Argentina, que nesta semana, aliás, desde sexta-feira e neste final de semana os rumores indicam que as indústrias processadoras daquele país já estariam recomprando o farelo que eles outrora é, venderam por conta de preços que estavam maiores e não vai ter ou não está tendo oferta suficiente de soja momentânea, de soja disponível, para honrar os compromissos. Isso acabou trazendo mais fôlego altista na Bolsa de Chicago e acaba encerrando o dia com 1%. Portanto, eu entendo no momento que a visão de tendências de curto prazo está sendo refletida na Bolsa de Chicago, mas as notícias estão voltadas para a América do Sul, que não somente a Argentina estaria reduzindo a sua seu esmagamento e a sua possível produção, assim como brasileiros. Veja, há notícias hoje de que se as chuvas não forem boas o suficiente no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, possivelmente o Brasil terá perdas de 3 até 4 milhões de toneladas. Isso, então, acaba colocando um potencial de altas na Bolsa de Chicago, pois, no momento, eles são os maiores detentores de estoques. E vem acontecendo, sim, Carla. Os Estados Unidos estão vendendo diariamente dois, três navios de soja para a China em substituição àquele produto comprado no Brasil e que ainda não for embarcado, pois há, no momento, ó, acima de 30 dias de espera para carregamento de soja que não está chegando devido ao atraso da sua colheita, Carla.
0: Mário, uh, como é que essa situação impacta a formação e os negócios uh, com a soja aqui no mercado brasileiro? Porque uh, esse, esse tempo de mais de 30 dias, ele tem um custo elevado, uh, as demais despesas logísticas para o produtor tirar essa soja do interior também estão crescendo, uh, como é que toda essa questão logística tem impactado na dinâmica de comercialização e de formação de preço da nossa soja?
1: Tivemos recentemente comentários e com vocês, temos comentado com vocês frequentemente que há uma queda assustadora nos prêmios para o produto brasileiro no porto de Paranaguá, que já é uma resposta parcial para a sua pergunta, Sim. uma vez que o Brasil teria plantado mais rápido este ano, ou no ano passado, para a colheita deste ano, e essa janela de plantio não se confirmou na colheita. Portanto, o atraso que hoje se encontra no Brasil temos 17,5% de colheita contra 30% do ano passado, não trouxe o benefício que era esperado para a venda e entrega de soja para o período de fevereiro e março nos portos. Os exportadores estão sendo obrigados a trocar posição e perder vendas ou até mesmo fazer o watch de posições que não conseguem entregar no, no mês de fevereiro. Isso acabou derrubando muito o prêmio. E eu até fiz aqui uma tabelinha para você entender que os prêmios aqui no Brasil estão, por exemplo, comprador para embarque no mês de março, só compra se for 9 centavos abaixo da bolsa de Chicago. Nossa. Isso representa em 30 dias, cara, 44 centavos de queda. É, é tão pontual que chega a, 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 comparado com o mês de abril, os embarques para o mês de abril, o comprador indica um centavo acima na bolsa de Chicago, são 20 centavos menor nos últimos 30 dias, e são 20 centavos menor também para embarque no mês de maio, que é indicado 7 centavos para comprar, para embarque no mês de junho, 25 centavos acima de Chicago, e para o mês de julho, 31. Então, é, é, abril, maio, junho e julho está com 20 centavos menor nos últimos 30 dias, e 44 centavos para embarque no mês de março. É nítido e claro entender que são problemas pontuais que o Brasil está tendo na sua colheita, que não consegue chegar no tempo de, de entrega determinado por compromissos do ano passado, e, portanto, está sendo trocada essa posição de grãos. Ainda citando a questão da exportação, ao contrário, ela vem crescendo um pouco nos Estados Unidos. Estados Unidos, hoje, foi indicado uma quantidade de 1 milhão e 555 mil toneladas é, registradas na semana passada, contra 1 milhão e 915 ,000. É menor, sim. É entre quatro e cinco semanas menor, ou seja, se um milhão e meio de toneladas está caindo. Contudo, ainda assim, são 39 milhões e meio de toneladas acumuladas no período contra 39 do ano passado. Então, os Estados Unidos estão ganhando parcialmente os embarques que o Brasil não consegue colocar durante o mês de março, Carla.
0: Mário, então logo a nossa colheita tome um pouco mais de ritmo. É possível que esse movimento vá se revertendo e a gente vá vendo prêmios melhores e, e as situações é, é, se mostrando mais oportunas para o produtor brasileiro, na, principalmente no que tange aos prêmios, ou a gente tem uma, um espaço ainda de pressão sobre eles em função da chegada efetiva dessa nova oferta num outro cenário?
1: Olha, generalizar o produtor brasileiro vai ser muito difícil responder a tua pergunta, pois o Rio Grande do Sul tem no momento 272 municípios, de situação de emergência, né, por conta da estiagem. 196 deles devem receber ajuda humanitária e acionar o Proagro. E 151 eh, municípios já foram reconhecidos pela União, e a União pode entrar com recursos a favor desses produtores. Portanto, qualquer mudança que venha acontecer daqui para frente, é improvável que os gaúchos tenham algum benefício com a perda da sua safra por conta de estiagem pelo segundo ano, pois em 2022, 426 municípios foram atingidos né, por situação de emergência com seca. Então, Carla, mesmo que tenhamos futuramente uma melhora na condição climática brasileira e a sua colheita, é improvável que gaúchos catarinenses e paranaenses venham ter algum benefício olhando para a Bolsa de Chicago. O que pode acontecer é um benefício localizado devido à falta de estoque nesse, nessas regiões por conta da perda de safra. Uhum. Mas eu entendi que a tua pergunta estaria relacionada à exportação. E eu penso que, nesse momento, o cenário que eu estou enxergando e tentando repassar para vocês é que é um cenário de mercado para a indústria. Afinal de contas, o preço da soja sobe na Bolsa de Chicago, o prêmio sobe mais ainda e o farelo também mais ainda, esses são os valores que eu encontrei aqui, olha, para o, um período de, de 15 dias, no, no vencimento março na Bolsa de Chicago, houve um aumento de 1%, 1,05 para ser mais exato, certo. e no mesmo período o farelo subiu 5,7%, portanto caracteriza-se nesse momento um mercado de indústrias. Então, aquele uhum. produtor que estiver mais próximo da indústria, mais distante dos portos, certamente ele vai ter uma demanda maior para a industrialização, para o esmagamento. Portanto, a atenção estaria voltada para a comercialização industrial. Voltando para a tua pergunta ainda sobre os prêmios na exportação, uhum. sim, eu entendo que é momentâneo é, e passageiro esses prêmios negativos para embarque no mês de março e começa a melhorar um pouco para os embarques mais futuro. Contudo, Eis a questão que eu ainda não consigo concluir de qual será o comportamento dos mercados dentro do Brasil. Eu estou colocando uhum. no plural, cara, porque nós temos uma colheita nesse momento de 45% ao redor disto no Mato Grosso certo. e um plantio, um pouco do milho e do algodão, é, principalmente no, no, no milho, se arrastando um pouco. Isso pode trazer uma concentração de grãos na colheita do milho e ainda encontrar bastante soja dentro das fazendas, o que traria um conflito comercial para esse período. Neste momento, o milho plantado ele chega a 34% contra 57% no ano passado. Então, como há um atraso, é possível que tenhamos no futuro um encontro desses dois grãos tentando disputar o mesmo espaço dentro das fazendas, dentro do, do comércio e cooperativas. O algodão um pouco mais acelerado, com 81,6% plantado, porém com 97% no ano passado. Esses dados são dados dentro do Mato Grosso, que é o maior estado produtor e que poderia e deveria trazer um reflexo maior de tendências num curto prazo diante desse cenário de colheita, embarque e produção, o, o, o Carla. Sim. Então eu penso que para o final, no segundo semestre, teremos sim um mercado um pouco mais demandado por prêmios, refletindo preços diferentes ao
0: produtor. Ou seja, a gente ainda tem um tempo considerável para ver essa situação ser revertida. Agora, pelo que eu posso entender, Mário, a gente vai ter vários Brasis é, diferentes para formar preços de soja e, consequentemente, efetivar negócios aí nos próximos meses. Serão realidades muito diferentes. Você citou essa questão do, do Rio Grande do Sul, Paraná Santa Catarina, eh, que poderiam se beneficiar em algum momento por, por uma diminuição, uma falta de estoques, mas ainda assim não haveria soja, talvez, para negociar em bons volumes com preços melhores. A gente vai ver, portanto, esses distintos cenários a serem formados para os negócios e preços aqui no Brasil?
1: Sim, vou te dar um exemplo para isso. Dos 17,5% da soja colhida no Mato Grosso, corrigindo, dos 17,5% colhido a nível nacional, representam 27 milhões de toneladas. Destes 27 milhões de toneladas, o Mato Grosso participa com 18 milhões e meio a 19 milhões de toneladas, diante dos seus 45% colhidos até o momento. Então, é, é, é bem claro que a, a produção do Mato Grosso e a sua oferta está distante dos pontos do sul e sudeste, o que fará com que as indústrias paguem preços maiores do que a oferta que está lá no Mato Grosso, que provavelmente é, escoarão para os portos e também para as indústrias locais. Isso posto certamente, fará com que outros locais tenham preços maiores. Agora, não só o clima estaria prejudicando o Brasil, na região centro-oeste e principalmente na região sul, mas também começamos a enxergar dentro do Goiás e dentro de Minas Gerais alguma preocupação com a chuva, que não está acontecendo. Então, o produtor também por lá não vende com receio de ter uma frustração de safra e a indústria também é, é, teme não ter a oferta de, de produtos já adquiridos no passado e as novas vendas, e os preços por lá não estão caindo a, na mesma proporção do que em outros estados. Isso, então, mostra que sim, a resposta para a sua pergunta é que teremos Brasis diferentes por conta da oferta mal localizada.
0: E, Mário, como é que vai ser a demanda? Como é que o consumidor vai se comportar diante disso? Nesse momento, a gente tem na exportação a China, principalmente, olhando ali para pra, as compras da soja americana, por razões óbvias que a gente acabou de discutir aqui, as indústrias é, demandando aqui no Brasil e esse gap deixado pela Argentina nos derivados. Como é que você está desenhando a demanda aí dentro das suas projeções, dentro da sua experiência, eh, diante dessa oferta robusta que o Brasil vem eh, recebendo de soja, apesar desses problemas pontuais?
1: Dentro desse cenário de demanda, as últimas duas semanas têm sido importantes nas conversas eh, sino-americanas. Eu vi algum conflito onde americanos e chineses estariam próximos de conversar, talvez até por uma nova rodada de interesses comerciais da, de produtos agrícolas, mas acabou não acontecendo esse encontro por questões políticas. Isso mostra, portanto, que deveremos ter, num curto prazo, ainda uma reconstrução da diplomacia entre países para que eles voltem a discutir algum cenário. Portanto, enquanto isso não ocorrer, é muito provável que a demanda chinesa nos Estados Unidos seja de mão para boca. A nível de América do Sul o Paraguai provavelmente deverá perder aí uma, uns 2 milhões de toneladas e o Brasil, se o cenário climático não permitir reduzir mais 4 milhões de toneladas, é possível que, ainda assim, a América do Sul seja o parceiro adequado para chineses. Mas, diante deste, desta robustez de oferta, mas ainda incerta, pois ainda não temos uma colheita certa e definida na América do Sul, os preços deverão ainda caminhar para um outro canto, para um outro caminho, que é o caso dos Estados Unidos, onde os preços sobem, mas nós ainda perdemos porque não recebemos a totalidade dos ganhos da bolsa uma vez que os prêmios caíram acentuadamente. Desta maneira, eu acho que a demanda será de mão para a boca e nós ainda temos um problema, como citei agora há pouco. Temos que resolver uma questão interna, se o milho e a soja terão espaço para dividir o, o mesmo, o mesmo, a mesma produção e a mesma demanda, e também se o clima será é, é, ruim o suficiente em demais estados que sejam obrigados a demandar a soja de outros uh, parceiros de produção, no caso Centro-Oeste principalmente. Assim sendo, é bem provável que a demanda interna e a exportação mais futuramente Venha trazer algum reequilíbrio em alguns estados produtores. Eu estou, na verdade, tentando dizer o seguinte: no momento é difícil compensar o aumento dos custos dos transportes, principalmente do Mato Grosso, quando a alta para os fretes do Médio Norte, por exemplo, para Santos ou Paranaguá, teve um aumento de 80, 90 reais por tonelada. É. Isso, então, tira do bolso do produtor. Essa, esse ganho que porventura tivesse. Internamente, os preços do transporte também se acentuaram bastante, mas é evidente que isso ocorra no momento onde a concentração da colheita está presente, onde a colheita atrasada surpreende e vem com um, um rendimento elevado na região norte e na região do médio norte, pelo menos nesse princípio de colheita, eu estive no, nessa região há 15 dias atrás e eu vi números de rendimento bastante elevados. Pode não se confirmar ao longo de toda a colheita, Carla. Contudo, o rendimento da soja precoce ela tem trazido, sim, surpresas favoráveis ao produtor, onde ele possa se defender nesse momento de altos custos do transporte e dos baixos preços por conta da queda do prêmio na exportação.
0: Hum. É, é a, a, o cenário detalhado para o produtor brasileiro, para o que pode vir a acontecer. Essa questão dos fretes chamou muita atenção nas últimas semanas, né, Mário?
1: É, o, o frete interno ele subiu assustadoramente. Eu mesmo não esperava uma volatilidade tão grande quanto uhum. essa. Nós trabalhamos internamente adquirindo produtos na região oeste do Mato Grosso, Médio Norte. E a nossa previsão está abaixo em torno de 20 a 30 reais por tonelada. Então, essa surpresa é por conta do grande volume concentrado. Agora, é bom e é necessário que se comente que também os, pré, os fretes marítimos têm uhum. feito quedas também suficientes, talvez para compensar uhum. o produto brasileiro, chega mais barato na China do que os seus concorrentes, visto que a queda dos fretes marítimos tem dado essa vantagem. Então, embora os prêmios estejam negativos, mas é momentaneamente e passageiro por conta desta sazonalidade da colheita, da oferta e da entrega do produto brasileiro e, porventura, nos próximos 60 dias é possível que tenhamos e vejamos alguma melhora nos preços pagos do importador para o produto brasileiro, Carla.
0: Tá. Mário, a gente falou bastante da América do Sul. Quando a gente olha para a Bolsa de Chicago, que outros fatores a gente pode ver o mercado sentir? A macroeconomia tem chamado a atenção, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está prestes a completar um ano, dia 24, né? 365 dias de guerra, o que é uma loucura. Uh, o que mais a gente pode, e uh, ir... aqui o mercado de grãos está olhando nesse momento?
1: Me chamou muito a atenção o movimento de sexta-feira na Bolsa de Chicago. Uhum. Os fundos continuam sendo grandes players e que estão dando tendências ao complexo soja. Eu vou fazer o seguinte comentário com base nos valores da sexta-feira, os fundos compraram 22 mil contratos e no mesmo dia venderam 14. Portanto, eles têm um saldo de aproximadamente é, 8 mil contratos. Do lado do farelo, eles compraram 17 mil contratos e venderam apenas mil. Então, corrobora esse movimento de compras e venda na Bolsa de Chicago pelo cenário visto na América do Sul, com a perda da oferta do farelo argentino com uma produção momentânea com estoques muito baixos, uhum. por conta da sua entre safra, óbvio, e também pelo temor de que a sua produção não venha a ser o suficiente para a escala de oferta global do país argentino. Sim. E no óleo, os fundos compraram pouco, 3 mil contratos e venderam 10 mil, sobrando 7 mil vendidos. Então, está nítido, na minha opinião, que neste momento a Bolsa de Chicago tem servido como Alavanca e o ponto de interrogação: se a produção da América do Sul será favorável à produção americana e que trará um benefício nos valores finais. Então, chama atenção o movimento dos fundos que estão sim aumentando suas posições compradas e acho que podemos enxergar valores maiores. Por falar em valores maiores, nós vimos na, no dia de hoje, o primeiro vencimento março. 15 dólares e 55 centavos é o maior preço visto desde o mês de julho né, do ano passado. Isso prova, portanto, que estamos sim enxergando uma contabilização, um prêmio sobre a produção latino-americana que pode não acontecer e trazendo um benefício ao produtor americano. Contudo, volto a dizer, isso pode ser passageiro, pois as chuvas que, se confirmadas na Argentina, no sul do país, ainda em dúvida, poderá ou não tirar uma quantidade maior dessas que eu já comentei, em termos de produção, e aí sim reequilibrar o mercado da oferta de farelo. Então é bom que tenhamos olhos na Bolsa de Chicago, porém para o maior é, especulador do momento, que são os fundos de commodity, Carla.
0: Mário, uh, a gente... Olhando para tudo isso, é possível a gente dizer que para Chicago também a gente está com algumas é, tendências a serem definidas ou esses números dos fundos deixam claro que a gente ainda tem um espaço de, de vida útil para esses preços sustentados ainda um pouquinho é, mais longo?
1: Com base no critério climático, a qualquer momento nós podemos enxergar alguma volatilidade surpreendente. Alguns dias atrás nós vimos 15 dólares e 20, 15 dólares e 30 e depois caiu para 13 dólares e 80, coisa parecida, num período muito curto, de 3 a 4 dias. Certo. Então, se neste momento os fundos carregam posição comprada, indicando que há um temor da oferta global, sobretudo da América do Sul, é possível que qualquer chuva que seja mais abundante tirem o prêmio que está sendo Comprado na Bolsa de Chicago por esses temores e ele fazer algum ajuste para baixo muito rapidamente. Mas quem sabe esse movimento trará de volta um prêmio para exportar produto brasileiro maior do que o negativo que estamos vivenciando para embarques no mês uhum. de março. Uhum. Quem sabe esse prêmio pode voltar a ser procurado por conta até das, das relações é, negativas entre americanos e chineses. Quem sabe essa condição da moeda brasileira voltando para o patamar de 5,17, 5,15 venha beneficiar também as nossas exportações? Isso tudo pode fazer com que a indústria traga o produto acabado ou leve o produto acabado para o exterior numa velocidade maior que de alguma forma estaria beneficiando o Brasil nesse momento, Carla.
0: Maravilha. Mário, a gente vai acompanhar tudo detalhadamente contigo, como sempre. Te agradeço muito por começar a semana conosco, para a gente já trazer aí as, os destaques que o produtor vai ter que ter atenção nos próximos dias e semanas. E claro, né? como é que tudo isso impacta na formação e nos negócios que ele, que ele vai fazer daqui para frente com uma soja. E tem soja para comercializar e para vender, né Mário?
1: A minha intenção é levar sempre o meu conhecimento ao seu público, aqueles que nos acompanham procurando o objetivo de tomar alguma decisão sobre o seu ativo. O que vejo no momento são esses fatores como importantes e cada um agora tome o seu caminho da análise para poder tomar uma decisão se é um momento adequado para comprar ou para vender. Fica aqui o meu abraço e nos encontraremos brevemente. Com certeza. Tchau, muito obrigado, Carla. Obrigada,
0: Mário. Portas sempre abertas para ti, meu amigo. Você é de casa. Obrigada, viu? Até mais. Senhoras e senhores, Mário Mariano, diretor comercial da Agrosoy e da Novo Rumo Corretora, trazendo, portanto, essa, essa sinalização de que temos um espaço para esse suporte para as cotações na Bolsa de Chicago, todavia o que temos para o mercado brasileiro são vários cenários diferentes se construindo, dados os problemas pontuais que a nossa safra teve e principalmente essa condição da nossa colheita um pouquinho atrasada. E isso já impacta num line-up de cerca de 30 dias de espera nos portos brasileiros, o que faz com que haja uma pressão significativa sobre os nossos prêmios, inclusive já apontando, na análise de Mário Mariano, em prêmios negativos para o embarque em março. A gente está falando do comprador dizendo o seguinte, para comprar, Pago 9 centavos menos em relação ao que se apresenta para a Bolsa de Chicago. Isso são os prêmios negativos, né? Que chegariam inevitavelmente por conta dessa condição logística. Colheita atrasada dificuldade para embarcar, 30 dias de espera, isso custa dinheiro e muito dinheiro e assim a gente vai vendo essa condição. Mário Mariano acredita que esta é uma condição é, pontual, momentânea, reflexo da sazonalidade da colheita e dessa dificuldade logística que nós temos agora e que a gente pode ter condições melhores à frente. Mas nesse momento é hora de entender que mercado vai se desenhar, para sua soja na sua região. Vai entregar na importação, na exportação ou vai entregar na demanda interna? Este é o um mercado de indústrias, também como pontuou o Mário. A gente hoje teve uma alta de mais de 1% nos preços do farelo negociados na Bolsa de Chicago, ainda refletindo uma diminuição da oferta argentina em função da perda e da quebra na safra de soja, que diminui o volume de matéria-prima para a produção dos derivados, não só, só, não só farelo, mas óleo, ah, mas partindo da premissa que o óleo de soja tem outros é, substitutos, outros óleos vegetais que compõem é, o mercado e a oferta e o farelo de soja não, né? Então, nós temos essas altas mais agressivas do farelo que dão espaço e dão suporte às altas do grão, portanto, e dão chance e boas chances... Para as indústrias aqui no Brasil que também deverão entregar seu farelo para exportação, além do abastecimento interno, vamos ver como ficaram os preços? números da soja, fechamento dessa segunda-feira para você na Bolsa de Chicago. Vamos conferir os números. Março, 15 dólares e 42 por bucha, alta de 0,25. O maio, 15 dólares e 36, subindo 2,5 o julho 15 dólares e 25 tem alta de 3 pontos o agosto 14 dólares e 86 alta de quatro pontos e meio nós vamos olhar agora para os números do milho que também fecharam em campo positivo o março 6,85 quatro pontos e meio de alta o maio 6 dólares e 82 subindo 4 pontos o julho 6,69 dois pontos mais 75 de ganho o setembro 6 dólares e ponto mais 75 de alta para fechar, vamos ver os números do trigo também em campo positivo. Nós temos o março, 7 dólares e 92, subindo 6 pontos, o maio, 8 dólares, 5 pontos de alta, o julho, 8 dólares e 2, com 3 pontos e meio de ganho, que é o mesmo ganho para o setembro que fecha o dia com 8 dólares e por bushel nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2013 fevereiro, Carla Mendes, de 2023. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação vai continuando, as últimas informações do dia vão chegando para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Nos vemos amanhã. Até lá.